0: dans notre prochain épisode sur Mokondi Insider. Les BRICS+, plus. voici le sujet de notre épisode. On va revenir et connecter notre ancien épisode sur les raisons pour lesquelles les BRICS sont ensemble. On va parler de délocalisation et on va regarder qui sont ces membres, ces nouveaux membres, ces nouveaux pays qui veulent postuler et intégrer les BRICS. C'est tout de suite dans notre... Vous êtes sur Mokondi Insider, le podcast congolais d'entrepreneuriat et de prospectif économique. Avec votre animateur, Kevin Mazalai. On commence notre première partie et on va regarder ensemble les raisons spécifiques qui font que euh, les BRICS sont ensemble. Euh, depuis quelques temps, on parle beaucoup, beaucoup des BRICS. C'est pour ça que je voulais aussi en parler un petit peu parce que ça nous concerne, nous, en tant que Congolais, on doit se projeter. On a besoin de savoir... Euh, « Qu'est-ce qu qui se passe dans le monde ?» Et le sujet des BRICS est vraiment quelque chose de très très particulier. Il y a des éléments qui sont en train de se dévoiler au fur et à mesure, et c'est pour ça que ça devient un sujet très passionnant. Beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens font des vidéos là-dessus. Donc euh, je, me, je me suis dit qu'il était important qu'on puisse aussi nous-mêmes éclairer notre communauté à ce sujet-là. D'abord, les BRICS, on l'a dit, c'est Brésil, Russie, euh, Inde, Chine et Afrique du Sud. C'est un groupe de pays, c'est une union en fait qui est devenue une union géopolitique. Elle était économique dans un, à un certain moment donné au tout début, mais en fait c'est devenu une véritable union géopolitique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les leaders de ces cinq pays-là euh, s'asseyent, discutent euh, et font front commun sur un certain nombre de, de sujets. C'est ça l'enjeu d'une euh, union géopolitique. C'est comme quand vous parlez, euh, quand on parle de l'Europe et quand l'Europe dit, ben nous, voilà, en tant qu'Européens, c'est ce que nous souhaitons, c'est ce que nous voulons voir. On met pression ici, on met pression là. C'est pour dire que tous les Européens sont derrière ce genre d'initiative. Maintenant, euh, les BRICS sont évidemment pas une union comme l'Union Européenne. On ne va pas faire de comparaison dans ce sens-là, euh, ni comme l'Union Africaine aussi. Euh, c'est vraiment pour l'instant euh, juste un groupe de pays qui voilà, se réunissent à peu près tous les ans dans chacun des pays, etc. Mais l'agenda qu'ils sont en train de dévoiler petit à petit est en fait un agenda qui nous révèle des éléments très importants et c'est ce que je vais essayer d'expliquer de, ici. D'abord, euh, les BRICS se présentent comme étant une sorte de contre-pouvoir, une sorte d'alternative au système mondial dans lequel on est. Et je m'explique. On a un système mondial qui est dominé par, évidemment, les Occidentaux. Ce n'est pas dominé par les... Euh, les Africains, c'est pas dominé par les, les, les Asiatiques, c'est pas dominé par les aras c'est pas. Non, c'est dominé par les Occidentaux. Et quand on dit Occidentaux, on fait référence évidemment aux États-Unis, Canada, on fait référence à l'Europe et donc à tous les pays de ce qu'on appelle de l'OCDE, euh, mais aussi plus largement à des pays comme le Japon, la Corée du Sud et pourquoi pas euh, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Donc tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les pays Occidentaux, euh, la communauté internationale, c'est eux. En réalité, c'est eux. eux qui prennent les décisions, c'est eux qui influencent les choix, c'est eux qui euh, contrôlent les institutions mondiales euh, que nous avons au niveau de l'ONU, euh, qu'on a euh, l'OMC, l'OMS, euh, etc. C'est etc. eux qui sont à la manœuvre. D'accord Bon. Maintenant, en ayant dit ça, euh, les BRICS, eux, pourquoi ils veulent faire une sorte de contre-pouvoir Mais parce qu'il y a justement un certain nombre de d'éléments qu'on va citer un petit peu après. Euh, qui les poussent de plus en plus à se dire il faut qu'on sorte de ce système et il faut qu'on crée notre propre système. Parce qu'en l'état, le système actuel n'a pas de difficulté particulière, c'est simplement qu'il est dans les mains des mêmes personnes. Et ces mêmes personnes-là, évidemment, comme elles contrôlent tout, elles se disent ben « pourquoi nous on va partager le pouvoir que nous avons avec des pays qu'on considérait encore il y a dix ans comme des pays émergents ?» Des pays qui euh, voilà, ne respectent pas les droits de l'homme, il y a la pauvreté chez vous, euh, nous on vient juste pour passer des vacances, là là là, vous n'avez que des matières premières, vous ne savez pas de développer votre pays, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a cette, euh, comment dirait, cette vision des choses qui est assez, euh, qui est assez euh, minimaliste en, fait, en réalité. Euh, donc il y a un regard très hautain, à mon sens, des Occidentaux vis-à-vis -vis de ces puissances euh, dites émergentes, d'accord euh, et ces puissances émergentes sont en train de se dire, bah, écoutez, il euh, n'y a pas de souci, vous pouvez nous regarder comme vous voulez, mais par contre, va falloir que vous composiez avec nous, va falloir que vous puissiez nous écouter, va falloir que vous puissiez nous respecter, et surtout, euh, vous ne pourrez plus faire les choses comme vous avez envie de le faire. Et donc, ces pays-là, ces cinq pays, sont en train d'établir de, de, un rapport de force vis-à-vis -vis de euh, cette, ce qu'on appelle cette hégémonie euh, donc, euh, mondiale, euh, dans, dans lequel en fait, euh, bah, les pays qui sont moins développés, qui sont moins forts économiquement, moins forts militairement aussi, ça c'est important, euh, n'ont pas euh, beaucoup de, de poids euh, dans, dans la prise de décision. Vous voyez, euh, on se bat encore, euh, euh, on a encore des débats sur, euh, sur le fait que l'Afrique n'a toujours pas de, de siège aux Nations Unies. Il faut qu'on se pose la question, pourquoi Parce que l'Afrique n'arrive pas encore à parler d'une seule voix. Il n'y a pas ce rapport de force là qui est présent face aux... Aux occidentaux pour leur dire que nous exigeons un siège, vous savez, le respect c'est ça aussi c'est que on ne on on peut pas le demander et, et qu'on nous le sert sur un plateau. Il faut aller le, le chercher, il faut aller l'arracher et il faut montrer qu'on est capable de le garder aussi. C'est ça la, la, la vraie force de ceux qu'on qu respecte, de ceux qui vont chercher le respect et qui euh, changent justement ce, cette dynamique là, ces relations. Donc les BRICS sont en fait en réalité en train de faire exactement ça. La deuxième chose qui est importante aussi, c'est que ce rapport de force, il est commercial, il est aussi stratégique. Pourquoi Mais Parce que ces pays-là contrôlent un certain nombre de euh, matières premières qui sont essentielles au bon fonctionnement de la planète, qui sont aussi essentielles pour tous les agendas de, des pays dits occidentaux qui sont en train de faire avancer ce qu'ils appellent la, la transition écologique et aussi même la transition numérique, en réalité, parce que... Euh, la transition euh, écologique, bon, on le sait, euh, c'est les voitures électriques, euh, c'est utiliser du gaz naturel, c'est euh, voilà, des choses un petit peu comme ça. C'est consommer de manière un peu différente, recycler et ainsi de suite. Mais en réalité, euh, pour qu'on fasse une voiture électrique, il vous faut du pétrole, il vous faut des matières premières comme du coltan, de la manganèse, il vous faut des euh, microprocesseurs, il vous faut des semi-conducteurs, il vous faut euh, des batteries. Bref, il vous faut... C'est-à-dire tout un, 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 un panel de, de, de produits, de matières premières, de savoir-faire aussi. Euh, et tout ça s'appuie sur des chaînes logistiques qui, en réalité, en, en, en Europe et aux États-Unis, euh, ne, ne, ils ne sont pas en fait, si vous voulez, en capacité de pouvoir faire tout ça. Alors il y a des débuts, effectivement, on essaye. Mais si vous le voyez bien, euh, la France, pour, pour prendre un exemple, euh, ou on peut prendre même l'Allemagne, l'Allemagne n'a pas de coltan ils ont pas de mangalaise. d'accord euh, C'est à, à se dire s'ils ont même des, des minerais chez eux. Donc, ils sont obligés d'aller les chercher chez, chez des, dans des pays qui ont justement ces minerais -là. Donc, ces BRICS sont en train de dire, écoutez, nous, on sait que notre position est stratégique. On a fait le classement avec euh, chacun des pays pour les, les positionner vis-à-vis d'un certain nombre de matières premières. Euh, on a mentionné, je prends un exemple, que la Russie est une superpuissance énergétique Vis-à-vis -vis de ses productions, vis-à-vis -vis de ses ressources naturelles euh, et euh, de sa capacité à pouvoir exporter, à transformer un certain nombre de matières premières qu'elle possède dans son sous-sol. Donc des pays comme la Russie, ne pas être copain avec la Russie, c'est pas du tout stratégique si vous savez que vous avez besoin de gaz naturel, que vous avez besoin de faire des batteries que vous avez besoin de pour l'agriculture, vous avez besoin de phosphate, bref, vous avez besoin de potasse, vous avez besoin d'un euh, pays qui est capable de vous fournir en fait. Donc les BRICS sont en train de dire, nous écoutez, vous ne nous considérez pas trop, il n'y a pas de problème, mais nous on détient quand même euh, un certain nombre de matières premières, et donc on est en train de s'entendre à tous les cinq pour que ben voilà, on puisse décider de comment on va gérer les choses. Et, et ça c'est hyper important c'est hyper important, les BRICS, on l'a dit, c'est 25% du PIB mondial, 25% c'est beaucoup, c'est pas euh, 5%, c'est vraiment un gros morceau, un très très gros morceau, et j'aime bien euh, Charles Gave qui dit, vous savez, l'économie c'est de l'énergie transformée, mais pour qu'on ait de l'énergie, il faut qu'on ait des producteurs d'énergie, voilà, je m'arrête juste là. Euh, ensuite on a euh, la, la troisième, euh, le troisième élément qui, qui me semble être très, très pertinent, euh, c'est la dimension monétaire, et sur la dimension monétaire et financière on a euh, plusieurs projets euh, qui, alors certains ont été actés, d'autres qui font l'objet de spéculation. mais je pense que on aura beaucoup plus de clarté puisque cette année euh, je crois euh, on, on aura un sommet donc, des BRICS euh, qui va se tenir je pense en juillet ou en août par là. Euh, qui va se tenir en Afrique du Sud, donc on aura certainement de nouvelles, euh, comment de nouvelles informations et de, et, de, et de nouvelles prises d'opposition de la part des dirigeants de, de, ces, de ces pays. Euh, mais la dimension monétaire, je vais juste donner un exemple pour que ça, ça puisse parler à tout le monde. Les, les BRICS sont des pays qui ont été forcés, comme tous les autres pays, à faire du commerce en dollars. Pour tous les pays qui possèdent des matières premières, et quand je dis matières premières, ça peut être aussi des bovins, ça peut être du, du cacao, ça peut être du, du café, du thé, etc. Euh, si vous avez ces matières premières-là, vous êtes obligé pour les vendre de commercer en dollars. C'est euh, le dollar américain et la, la monnaie qui a été imposée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale comme étant la réserve mondiale de, 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 de change, en fait. Donc pour tous ceux qui veulent faire du commerce, vous devez utiliser le dollar. Voilà, ça s'arrête là, ça a été imposé par les Américains, les grands vainqueurs de cette Deuxième Guerre mondiale. Mais, c'est là où les BRICS sont en train de dire, nous, on voudrait changer ça. Alors évidemment, les Américains, eux, ça les arrange de pouvoir euh, laisser le dollar être utilisé par le monde entier. Pourquoi ça les arrange Et Parce que les Américains, eux, plus ou moins, contrôlent ce qui se passe. Ils contrôlent les flux financiers, ils savouent où leur argent part. Donc, Demain, ils peuvent très bien dire, écoutez, nous, on n'aime pas bien ce que vous faites comme transaction avec notre monnaie, puisque c'est quand même le dollar américain et la propriété des États-Unis d'Amérique. Et donc, il y a des banques, des pays qui se sont retrouvés sanctionnés sous prétexte que, bah, ils ont mal utilisé le dollar américain. Au-delà de ça, vous prenez le cas de la Russie. Euh, la Russie, qui a décidé d'attaquer l'Ukraine, enfin qui a décidé de se défendre vis-à-vis -vis de l'Ukraine et de repousser en fait, euh, euh, le régime de Kiev euh, pour leur montrer que bah, eux aussi sont capables de repousser et qu'ils ne veulent absolument pas que l'Ukraine rentre dans l'OTAN parce qu'en fait, la, la vraie, le fond de l'histoire, en fait, il est là. D'accord euh, Les États-Unis, qui évidemment contrôlent le dollar, ont dit, bah, écoutez, les avoirs que vous avez chez nous, on les gèle. Donc, ils ont confisqué près de 300 milliards d'avoirs russes euh, qui était donc euh, aux États-Unis, puisque évidemment, pour des raisons euh, de commerce, quand vous vendez vos matières premières à un pays ou à un autre, elles sont stockées généralement dans ce pays-là. Bon, puis après, vous les faites, vous les rapatriez, ou vous les utilisez pour acheter euh, des biens ou des, ou des services sur place. Et puis, bon, voilà. C'est comme ça que les échanges se font, plus ou moins, euh, entre les banques centrales ou euh, voilà, entre différentes institutions. Et donc il euh, y a tout ce processus de settlement qui, qui est en train de se faire, mais on va pas rentrer là-dedans, c'est pas c'est pas le sujet du truc. Donc il y a des avoirs euh, qui russes qui étaient donc euh, aux États-Unis. Les États-Unis se sont levés, on dit mais bah, non, nous on bloque ça. Donc euh, maintenant c'est pour nous. Comme ça, du jour au lendemain, sans euh, sans enfin euh, sans demander la permission à qui que ce soit, on vient, on vous prend, euh, on vous prend ce qui vous appartient et puis bah puis basta, vous vous fermez vos gueules. Donc dans ce genre de scénario comme ça il euh, y a évidemment des pays qui se disent « Tiens, nous aussi, si demain on commence à sentir des pieds, peut-être que les États-Unis peuvent nous dire « ben Non, on vous bloque, on ne vous paye plus ça. » Vous vous êtes jamais posé la question de quand on entend à la télé, et notamment là, en ce moment, on parle beaucoup du, du Soudan, il y a, y a des affrontements au Soudan qui sont assez graves entre, bah, entre deux, 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 deux militaires, euh, qui, chacun a sa faction, et donc ils sont en train de se taper sur la gueule pour voir qui va sortir de la vainqueur. Mais les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient suspendre leur aide auprès, de, auprès du Soudan. Donc le Soudan ne pourra plus recevoir de dollars. Mais les Américains n'ont même pas, ne passent pas par l'ONU, ne passent pas par FMI ou je ne sais pas. non, non, ils vous annoncent ça seulement comme ça, et puis ils vous disent que ça s'arrête là. Le dernier point que je voulais juste apporter sur cet élément-là, c'est que dans cette dimension monétaire et financière, vous ne contrôlez pas le dollar. Et ça, c'est important. Quand vous vendez votre pétrole, vous vendez et donc on vous donne des dollars en échange. Mais par contre, quand vous prenez de la dette de la part du FMI, comme le Congo a fait avec la facilité élargie de crédit, d'accord, on nous donne de l'argent, on nous donne des dollars. On ne nous donne pas des francs CFA. On nous donne ces dollars-là. Et donc, comme c'est un prêt, va falloir qu'on rembourse ces dollars. Donc, imaginez bien que si vous êtes un pays qui n'a pas forcément un taux de change très stable face au dollar, cette dette-là, cette dette, elle va rester en dollars, admettons, un million de dollars, mais si votre taux de change, lui, bouge, votre monnaie locale, si elle perd de la valeur face au dollar, vous allez devoir apporter plus de monnaie locale pour pouvoir euh, rembourser votre dette en dollars. L'autre élément aussi qui est important et sur cette, sur cette dimension de l'échange de, de monnaie locale à monnaie euh, au dollar américain, c'est que pour que vous puissiez obtenir des devises étrangères, donc du dollar américain, pour éventuellement rembourser votre dette en dollars américains, vous devez euh, avoir quelqu'un qui vous donne des dollars. Mais on ne va pas vous donner des dollars gratuitement. Donc il faut qu'il y ait un échange, il faut que vous puissiez vendre quelque chose. Et donc c'est là où vos matières premières ont peut-être un intérêt particulier et vous pouvez peut-être les vendre. Donc c'est la subtilité qui est là et qui fait que quand on, quand on continue à utiliser la monnaie de quelqu'un d'autre, on ne... On ne on, on ne s'enrichit pas forcément comme on le pense. Parce que dès lors qu'on commence à prendre un prêt et qu'on s'appuie sur notre économie locale, sur notre monnaie, sur les échanges, sur notre dynamisme, etc., tout va bien si on arrive à faire venir des gens, il y a des touristes qui viennent, ils font rentrer des devises, et tout. il n'y a pas de problème. Mais quand ce n'est pas le cas, vous vous retrouvez dans une difficulté telle pour aller chercher des dollars, pour en trouver. Et ça, ça c'est difficile. Et c'est ce qui met des pays à genoux parce qu'ils ont du mal à rembourser leurs dettes. Ils sont là, ils font des défauts de paiement, etc. On l'a vu pour le cas de beaucoup d'économies en, en, en Amérique latine, comme l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, qui ont eu des gros soucis financiers dans les années 90. Euh, ça a été le même cas aussi pour nous au Congo, avec euh, bah, nos, nos dettes. Vous prenez la dette que nous avons, qui est de 120% du PIB. En réalité, c'est une dette qui est estimée en dollars. Ce n'est pas une dette qui est estimée en force CFA. Et même si vous faites la conversion, ce n'est pas... Ça, ça ne sert absolument à rien. Pourquoi Mais Parce que les gens à qui on doit cet argent, c'est pas du franc CFA qu'ils veulent. Ils ne vont pas accepter le franc CFA. Où est-ce que vous pouvez utiliser le franc CFA en dehors de la zone CEMAC et de la zone CDAO Nulle part. Même en France, on ne vous accepte pas le truc. Et pourtant, c'est eux qui le fabriquent. Donc, Vous voyez, euh, c'est là, là où c'est difficile. C'est là où c'est difficile. difficile. Donc, voici ce qui conclut notre première partie sur les raisons pour lesquelles les BRICS sont ensemble. C'est une véritable dynamique qui est en train de se mettre en route euh, pour, euh, pour avancer. Alors, je voulais juste, avant de, avant de quitter cette première partie, mais de parler de, deux, de trois projets. On a euh, le Contingent Reserve Arrangement, qui est en fait un arrangement euh, pour que euh, justement des pays aient une sorte de réserve de change entre eux. C'est une sorte d'assurance qu'ils ils ont prévue entre eux. Donc ça, ça a été... Ça a été signé euh, en 2014 à l'un des sommets des BRICS. Il y a aussi la création de la, de la nouvelle banque de développement, de New Development Bank, qui elle aussi va permettre de financer donc, les pays membres euh, et aussi d'autres pays qui seraient non membres et qui auraient besoin de financement, d'aide, etc. Mais évidemment, ça va ex exclure euh, le, le dollar. d'accord. Euh, et puis le dernier projet euh, financier et monétaire qui... Alors fait l'objet de beaucoup de spéculations parce qu'il n'y a encore pas d'éléments concrets et officiels à ce sujet. C'est une monnaie unique, euh, une monnaie des BRICS en fait, et qui serait une sorte de monnaie crypto, donc ce qu'on appelle vulgairement, enfin pas vulgairement, mais ce qu'on appelle, euh, ce qu appelle des, 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 une monnaie euh, digitale euh, qui appartient à une banque centrale, donc une CBDC, Central Bank Digital Currency. Euh, et c'est un petit peu euh, ce dont euh, tous les amateurs de crypto, de Bitcoin redoutent, parce qu'en en fait, les CBDC sont euh, des monnaies qui sont gérées directement par les par les banques centrales, un peu comme la monnaie que on utilise au, au jour le jour, mais qui en fait contourne directement les banques commerciales. Et donc, euh, selon selon les, les explications, les enfin, les spéculations d'un certain nombre de de personnes qui euh, qui étudie le cas des CBDC, vous aurez donc une, une monnaie qui est complètement digitale, vous n'aurez plus, plus de papier, plus de pièces, plus rien, donc ça va se faire avec un portefeuille électronique, hein, euh, vous avez donc votre argent à l'intérieur, et donc la banque centrale est capable de, bah, de vous créditer, de vous débiter euh, votre compte, et euh, la plus grande peur en fait, c'est que bah, le gouvernement a maintenant un œil très... Euh, un œil, un œil sur, sur, vos, sur vos finances et sur ce que vous faites avec votre argent, puisqu'il faut imaginer que ce portefeuille électronique serait comme un compte courant. Et donc, bah, vous avez la banque centrale qui est capable de savoir si vous avez acheté du pain hier, si vous avez dépensé de l'argent dans un strip club, ou si vous avez bu des bières, combien vous avez bu de bières, etc. Parce qu'évidemment, il y a toute une traçabilité qui, qui se fait. Euh, le secret bancaire il existe euh, bon, aujourd'hui plus ou moins d'accord. sauf si la justice demande à, à avoir accès à vos comptes et à vos relevés etc mais sinon là, il y a le secret bancaire et donc on ne peut pas venir exiger à une banque de donner les informations bancaires d'un individu mais si on passe par ces CBDC eh bien, le gouvernement euh, aura accès à travers les banques centrales directement à toutes les informations et tout ce que vous faites sur votre argent et donc les gens, euh, les gens qui sont contre ça justement euh, au fait que bah vous allez vous retrouver avec un état euh, un peu totalitaire où euh, bah ils contrôlent tout et vos libertés seront en fait jetées à la poubelle quoi euh, et c'est pour ça que beaucoup de gens disent prenez du bitcoin prenez de l'or prenez de l'argent parce que ce sont des euh, des monnaies euh, qui ne sont pas sous le contrôle de banque centrale et c'est cette quête et cette recherche de liberté qui pousse les gens à dire ben bah, on doit passer par... Ces éléments-là, parce que sinon, bah, on risque de se retrouver euh, avec ces CBDC. Je tiens juste à rappeler que l'idée des CBDC se rapproche beaucoup à l'idée euh, que on aurait dans, et ce, dans, le, dans, les, dans, le, dans le livre d'Apocalypse euh, que vous retrouvez dans la Bible où on aurait justement cette marque de la bête qui, en fait, serait cette marque qui sera imposée à tout le monde et qui nous permettrait bah, d'aller à l'hôpital. Euh, de se soigner, de dépenser de l'argent, de, de vivre tout simplement en fait euh, et donc peut-être que ça va se, se, se matérialiser avec une puce qui serait connectée à un code barre il euh, y a un film avec Justin Timberlake, j'oublie le nom mais en fait euh, ils ont pareil des, des, dans, dans la peau une sorte de, 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 fin de, de compteur en fait et donc c'est pas de la monnaie mais c'est du temps euh, c'est du temps, et donc bah, vous pouvez avoir une heure, 10 heures, 20 heures, euh, 30 jours, un mois, euh, un siècle. Euh, et donc vous, vous pouvez vivre juste, juste comme ça. Mais c'est voilà, très, très intéressant. Je ne sais plus c'est quoi le nom du film, on va, on va rechercher. Mais voilà, en réalité, les CBDC, alors ça pourrait évidemment aider le commerce, ça pourrait aider à faire pas mal de choses. Mais la vraie question, c'est voilà, c'est quoi la... la, la pro on n'est pas sur de la protection des données, vous imaginez bien qu'en Chine, bon, on sait. Euh, ils ont, déjà un, ils ont déjà mis en place un système euh, à point ou un système de, de récompense sociale si on peut dire comme ça où votre comportement social euh, est récompensé et si bah, vous avez un mauvais comportement vous êtes euh, pénalisé donc euh, bah, si vous crachez dans la rue vous jetez vos poubelles en retard euh, vous faites du bruit, vous faites tout ça ça peut être des éléments qui font que bah, vous ne vous comportez pas bien en société avec les autres et donc on peut vous pénaliser. Et si, par exemple, bah, vous vous comportez bien, bah, on peut vous donner peut-être plus d'argent, on peut vous donner euh, un taux d'intérêt plus favorable pour votre prêt euh, immobilier. Enfin euh, bref, on, on peut vous donner voilà, des avantages euh, que l'État voilà, vous, vous donnerait euh, en fonction bah, de, de votre comportement. Donc c'est ce qui fait le plus peur en fait, dans l'histoire des CBDC. Voilà, Je vais juste m'arrêter là, on va, on va continuer sur la deuxième partie. Et on va essayer de parler un peu plus de la dédollarisation euh, et, de, et de vraiment pourquoi c'est important de comprendre euh, cet aspect-là de, de la dédollarisation. Bienvenue dans cette deuxième partie, deuxième partie de notre épisode sur les BRICS et notamment sur euh, ce qu'on appelle les BRICS+. Plus, Enfin, moi, c'est ce que j'appelle les BRICS+. Plus. Euh, on continue notre série là-dessus. On va parler maintenant de la dédollarisation. Voilà un terme assez euh, enfin, complexe peut-être, mais euh, qui est très simple à comprendre. Euh, alors, la dédollarisation, en fait, fait référence aux pays qui ont décidé de réduire leur dépendance au dollar américain comme réserve de change, euh, comme monnaie d'échange, en fait, euh, ou comme unité de mesure. Et... Euh, il faut comprendre une chose, c'est qu'avant le dollar, il y avait évidemment euh, une autre monnaie qui était euh, utilisée comme la monnaie de référence mondiale, c'était la livre sterling. Avant ça, on avait encore, je crois, le, le florin néerlandais. Et bref, chaque euh, empire a imposé sa monnaie. Euh, et et c'est là où on nous explique en fait, les empires, eux, durent à peu près une centaine d'années, voire un peu plus. Et les États-Unis, qui ont imposé le dollar, donc... Euh, à la sortie de la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire dans, enfin, dans les années 40, hein, 40, 45 par là, euh, on est donc sur une période qui aujourd'hui, bah, on est sur à peu près 70 ans, 80 ans, hein, 80 ans de, euh, on va dire, d'hégémonie américaine, de domination américaine, où la, mais les états unis hein, ont imposé le dollar absolument partout. On l'a dit euh, dans la première partie, euh, vous devez besoin de dollars si vous voulez vendre vos matières premières sur les marchés internationaux parce que c'est là-bas que les gens achètent euh, les matières premières et donc tout est coté en dollars. Ah, évidemment, imaginez si chacun vendait dans sa propre monnaie, ça créerait une pagaille, pas possible, il faut avoir un peu de France CFA pour acheter là, il faut... vous devriez avoir quasiment toutes les monnaies du monde. Et là, évidemment, ça simplifie les choses parce que bah, si tout le monde vend en dollars, bah, il faut que tout le monde ait du dollar. Donc aux états unis de euh, faire en sorte que chacun puisse avoir accès à du dollar. Mais c'est là où il y a l'effet le, ski-school, euh, Mantos, carambar euh, et tout ce que vous voulez, c'est qu'en fait, les états unis aussi ont ce qu'ils appellent dans le droit américain euh, l'extraterritorialité du dollar américain. C'est-à-dire qu'ils partent du principe que euh, le simple fait que vous utilisez le dollar américain à l'extérieur des frontières américaines, vous êtes soumis aux lois euh, des, des états unis concernant l'utilisation du dollar. Et donc, si les Américains considèrent que ce que vous faites avec leur monnaie, même si vous êtes à 10 000, 20 000 kilomètres, ou même dans le pays à côté, et qu'ils considèrent que ce que vous faites avec, ce n'est pas bon, vous ne pouvez plus le faire, etc., ils ont le droit, ils se donnent le droit, c'est ce qu'il faut dire, ils se donnent le droit de vous imposer des sanctions, d'accord euh, si vous ne respectez pas ce que eux considèrent être juste, normal et dans leurs intérêts vis-à-vis -vis de, de l'utilisation du dollar dans vos affaires, dans vos transactions. C'est quand même absolument dingue, absolument dingue. Donc, euh, on le sait, les Américains, ils ont une influence dans la plupart des euh, institutions mondiales euh, qui sont gérées donc, par les Nations Unies, mais au-delà de ça, bah, ils influencent des gouvernements... Où, un peu partout dans le monde, simplement parce qu'ils ont l'argent, ils ont le dollar, ils ont aussi cette force militaire, très important, ils ont la puissance nucléaire aussi, très important. Donc le rapport des forces n'est pas le même. Mais la dédollarisation, je vais y arriver, la dédollarisation vient justement à cause de ce genre de choses, mais pas que. Il y a plein de raisons pour lesquelles les gens veulent sortir du dollar et euh, faire du commerce autrement, bah, simplement parce que euh, on l'a expliqué dans la première partie, pour que vous puissiez avoir des dollars, il faut que vous puissiez vendre quelque chose et que la personne en face de vous ait des dollars à vous donner. Les dollars, vous ne les fabriquez pas, c'est que les Américains qui les fabriquent. Donc pour que vous puissiez les obtenir, il va falloir que vous puissiez euh, trouver une matière première ou quelque chose à vendre à des gens qui sont prêts à payer en dollars. Et ça, c'est peut-être pas difficile dit comme ça, parce qu'évidemment, bah, du cacao, du café, du coton, euh, des bovins... Euh, du sucre, du jus d'orange, euh, euh, du de l'essence, du diesel, tout ça c'est en fait coté en dollars. Donc vous pourrez très bien vous dire tiens je vais je vais je vais payer ça en, en je vais je vais pouvoir le vendre quelque chose en dollars. Mais euh, tout le commerce, tout ce qui se vend en fait partout dans le monde en fait est coté en dollars. Vous voulez changer du franc CFA en euros, vous passez par le dollar pour aller en euros en réalité. Donc même les monnaies, vous voulez acheter un truc en Chine même si vous allez changer vos francs CFA, vous allez changer vos francs CFA en euros, mais qui vont être après changés en, en, en dollars. Même si vous, on ne vous donne pas les dollars, mais ça va passer par ce taux de change-là. Et ensuite, on vous donne le, ce qui est l'équivalent de ce que vous avez eu en dollars, en yuan ou dans une autre monnaie. Donc, la, la, la réserve mondiale de, enfin, la monnaie qui sert de réserve mondiale, le dollar, est en fait partout, s'émisse partout. Quand on vous dit qu'il y a des taux de change entre l'euro et un tel monnaie, ne, ne vous détrompez pas, on passe toujours par le dollar en réalité. Donc bref, ça c'est une question importante. Donc la dédollarisation, elle est là. Je voudrais juste vous partager un, un petit article que j'ai trouvé sur LinkedIn qui me semblait être intéressant, et qui retrace un petit peu l'histoire euh, et comment en fait le dollar lui-même est menacé. En 2021, le yuan représentait environ 19% des règlements commerciaux de la Russie avec la Chine, contre 49% pour le dollar. Les sanctions occidentales ont exclu les banques et les entreprises russes des systèmes de paiement en dollars et en euros. Alors évidemment, je n'ai pas précisé, mais effectivement, quand les affrontements entre les Russes et les Ukrainiens ont commencé l'année dernière, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu Plein de sanctions, mais c'était quoi? C'était d'abord des sanctions économiques, des sanctions financières. On allait sortir la Russie du système SWIFT. Donc la Russie ne pourrait plus utiliser ce système bancaire international pour pouvoir envoyer de l'argent et recevoir de l'argent. Donc les banques allaient être affectées. Donc si les banques étaient affectées, vous qui recevez de l'argent, vous allez être affectés. D'accord? Bon. Et donc, enfin vous, quand je dis vous, c'est euh, les Russes. D'accord? Mais dès lors qu'on commence à toucher à votre portefeuille, en fait, on touche à, une, à quelque chose d'assez vulnérable en réalité, et, et donc euh, les Russes, les Russes se sont retrouvés en fait privés de dollars. Les Américains ont même gelé les avoirs russes, qui étaient d'une hauteur de trois 300 milliards de dollars aux États-Unis, euh, comme enfin comme étant une des sanctions euh, contre bah, les activités des Russes au niveau de l'Ukraine. Donc on, on nous explique ici que les réserves d'or et les devises étrangères ont été gelées. La Chine, deuxième économie mondiale, est la plus grande puissance à ne pas euh, se joindre aux sanctions économiques contre la Russie. Au cours des neuf derniers mois, le yuan ou le renminbi euh, a fait des progrès en Russie selon une étude de Reuters euh, portant sur des données et des entretiens avec dix acteurs du monde des affaires et de la finance. Alors effectivement, les deux se sont entendus pour... Euh, faire du commerce dans la monnaie de l'un et de l'autre. Donc, les Russes acceptent le yuan et les Chinois acceptent le rouble euh, pour pouvoir euh, euh, justement euh, euh, faire des transactions entre les deux. Donc, en fait, ils sont déjà en train de, de contourner le système euh, tel qu'il est. Et je vous affirme que les Russes ont aussi déjà un système Swift, euh, enfin, un équivalent d'un système Swift qu'ils utilisent et qu'ils utilisent avec d'autres pays. Les exportateurs chinois réduisent le risque de change et les paiements deviennent plus pratiques pour les acheteurs russes. Les transactions totales sur la paire yuan rouble à la bourse de Moscou ont explosé pour atteindre une moyenne de près de 9 milliards de yuan, soit 1,25 milliard de dollars par jour le, le mois dernier, selon les données de la bourse analysées par Reuters. Auparavant, elles dépassaient rarement 1 milliard de yuan sur une semaine entière. Les échanges yuan roubles ont totalisé 185 milliards de yuan en octobre, soit plus de 80 fois le niveau observé en février, lorsque la Russie a lancé ce qu'elle appelait une opération militaire spéciale en Ukraine vers la fin du mois. Donc, clairement, euh, on a, si vous voulez, ce que moi je pourrais appeler le prototypage de ce que un système 100 dollars pourrait ressembler, c'est-à-dire euh, ce que la Chine et les Russes sont en train de faire. Ils sont en train de prototyper entre eux comment euh, le système euh, 100 dollars pourrait fonctionner et ça euh, on peut pas le dire autrement hein. c'est même comme, on, comme quand on dit aux entrepreneurs il y a les entrepreneurs qui se lèvent et qui veulent aller euh, demander 100 millions pour créer leur truc, ils n'ont jamais rien fait ils n'ont aucun euh, palmarès ils n'ont jamais rien euh, véritablement réussi ou pas d'expérience dans leur domaine et on leur dit allez-y prototyper, ah oui mais j'ai pas d'argent Ben, bah, <rire> va chercher de l'argent en fait enfin, c'est une aparté mais bon il fallait que je mette un petit coup de pompe là dedans euh, certes, dans un contexte mondial, le dollar et l'euro restent loin, de loin les monnaies dominantes, représentant respectivement plus de 42% et 35% des flux en septembre de cette année, donc ça tend en 2021, voilà, euh, contre 2,5% pour le yuan. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, mais on n'utilise pas le yuan euh, très souvent, c'est qu'entre eux, là-bas, ils disent ça entre eux, etc. Nous, on utilise encore le... Euh, euh, L'euro, le dollar, euh, la livre, Staling, etc. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Simplement, dites-vous bien une chose. Eux, ils sont en train de commencer. Et ils sont en train d'entraîner d'autres pays avec eux. Donc ça va être les BRICS. Les BRICS, à eux seuls, c'est 42% de la population mondiale. 42%. Si 42% de la population mondiale décide d'arrêter d'utiliser le dollar, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer et si en plus de ça, d'autres pays viennent et rejoignent les BRICS, on ne va pas juste rester à 42% de la population mondiale. On va se rapprocher de la moitié de la population mondiale. Ça, c'est une certitude. Donc si la moitié de la population mondiale décide d'arrêter d'utiliser le dollar, que euh, euh, déjà les BRICS à eux seuls représentent 25% du PIB mondial, on peut facilement aller de manière grosso merdo dire que... bah avec de nouveaux membres, on peut atteindre peut-être les 30% du PIB mondial. Mais imaginez, un tiers ne n'utilise plus de dollars. Vous faites comment Parce que non seulement eux ne l'utiliseront plus, mais ça veut dire qu'ils ne l'accepteront plus. Et s'ils ne l'acceptent plus, ça veut dire que même les 70% restants seront obligés de suivre l'agenda des BRICS et de tous les membres qui n'acceptent plus le dollar. Et c'est là où ça, ça pique. C'est là où ça fait mal pour justement les Américains. Parce que même les Américains qui voudront des matières premières euh, de la part d'un certain nombre de pays vont se heurter à cette difficulté-là. Parce que s'ils sont membres des BRICS et qu'ils disent « ben Non, nous, on n'accepte plus le dollar. Si vous voulez nous payer, vous devez nous payer dans notre monnaie locale. Oh, » Mais on fait quoi Non C'est là où ça va être difficile pour les, pour les Américains et pour les Occidentaux. Parce que s'il y a un rejet du dollar, il y aura aussi certainement un rejet de l'euro. Donc, quand on est là, on veut économiser dans ces monnaies-là. Moi, je veux bien. Mais c'est là où euh, vous voyez que ces pays-là, ils sont très stratégiques aussi dans leur approche. C'est que euh, la, le rouble, le rouble n'a pas, euh, pas euh, été euh, détruit comme Bruno Le Maire nous l'expliquait encore il y a un an, un an et demi quasiment, où euh, les sanctions européennes et américaines allaient détruire la Russie. Ça n'a pas été le cas. La Russie continue, tambour battant, à faire ce qu'ils ont envie de faire là-bas, euh, dans le Donbass, euh, etc., etc. Ok, pas de souci. Mais leur monnaie n'a jamais été aussi bonne. n'a jamais été aussi bonne. C'est une des monnaies qui a le mieux performé en 2022, en réalité. Mieux que bah, bah, le, la livre Sterling, déjà, entre, en, en particulier. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire encore Quel est l'enjeu Donc, depuis 1947 et la disparition de l'étalon or. Là, ça aussi, c'est un élément important à, à, à comprendre, parce que l'or a été, encore jusque dans les années 70, et notamment euh, dans les 1971, euh, le président Nixon avait décidé euh, de retirer l'or, de, euh, de, de retirer le système étalon or, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez, euh, pour une quantité d'or, vous, vous aviez une valeur en, en, en dollars, et vice-versa. Donc, vous pouviez échanger votre or contre des dollars, et etc. Mais le dollar était soutenu par l'or, en fait, par la valeur de l'or. L'or, ce qui est magique avec ça, c'est que, déjà, un, c'est une des premières monnaies qui, qui existait dans le monde, c'était une première monnaie d'échange. De deux, c'est une monnaie qui, qui enfin, c'est un métal qui est contrôlé par personne, puisque bah, ce que vous trouvez comme quantité d'or, bah, c'est ce qu'il y a de disponible. Euh, euh, trois, c'est en quantité limitée sur la planète. Donc, euh, si vous en avez, c'est très bien. Ça, ça vous enrichit, en réalité. Euh, mais le papier, lui, bah, c'est des petits morceaux de... Enfin, la monnaie, le, la monnaie papier, euh, euh, le franc CFA, euh, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est du papier colorié, en fait. C'est littéralement du papier. C'est le même papier avec lequel... Enfin, pas le même. Avec quelques petites différences. Mais euh, c'est du papier. Ça brûle. Ça brûle comme du papier normal. Voilà. Donc... On vous dit que un papier qui, où on a écrit 10 000 vaut 10 000. Mais en réalité, c'est juste du papier. Ça vaut moins que ça. Mais l'or, lui, il vaut beaucoup plus. Pourquoi Parce que pour le trouver, c'est difficile. Il n'y en a pas en grande quantité. d'accord euh, Et c'est un métal qui est enfin, excessivement utilisable dans plein d'applications. Donc l'or, en, en, en tant que métal, il est extrêmement utile en fait. Extrêmement utile mais il a toujours été considéré comme monnaie. Donc les gens qui achètent de l'or, en fait, se, se prémunissent contre des fluctuations de la monnaie. Vous reprenez le cas du Zimbabwe, où on a eu euh, euh, pendant les années, je crois que c'était les années euh, 2000, 2000, 2000, 2003, par là, il y a eu une hyperinflation euh, de, du dollar zimbabwean. Mais qu'est-ce que les gens faisaient bah, Ils faisaient des transactions en dollars américains, et puis ils faisaient des transactions en or. Parce que c'était les deux seules valeurs refuge qui étaient acceptables au Zimbabwe pour acheter du pain, de la farine, de la viande, enfin des denrées qui étaient encore un peu disponibles en fait. Voilà. Alors, depuis 1947 et la disparition de l'étalon or, si deux pays du monde veulent commercer, c'est par l'intermédiaire du dollar. La livre et l'euro ne sont pas des ennemis du dollar, mais des concurrents supportables. Donc on parle de la livre sterling ici. Aucune autre monnaie dans le monde n'avait de valeur hors des frontières du pays émetteur. La rouble, enfin le rouble, la roupie, le rande ou le peso euh, devait d'abord être transformé en dollars à l'exportation et à l'importation. Cela explique que tous les pays, y compris la Chine et la Russie, finançaient la dette américaine en achetant des bons du Trésor. C'est leur réserve en dollars pour les échanges euh, en valeur équivalente de l'or très fiable. Voilà un petit peu. Enfin, cet article est très intéressant. Il est sur, sur LinkedIn. Euh, donc, vous avez ces éléments-là, et puis bah, surtout, bah, on a des pays, et on va en parler ici euh, dans la troisième partie des pays qui, comme par exemple l'Arabie Saoudite, qui sont très, très, très intéressés pour euh, rentrer dans les BRICS, euh, mais qui, surtout, dans le cas de l'Arabie Saoudite, ont décidé de euh, vendre leur brut à des pays comme la Russie. Donc, d'abord, si vous faites du commerce avec la Russie, normalement, vous vous exposez à des sanctions. Américaine, puisque les Américains ont décidé aussi de mettre des sanctions à tous ceux qui font du commerce avec la Russie ou avec les oligarques russes, les entreprises russes, etc. etc. bref. Euh, mais surtout, c'est que ça vient, en fait, donner un coup de massue sur un accord qui existe depuis très, très longtemps. Et j'oublie le président qui, me, qui, qui avait signé cet accord avec la famille euh, Saoud pour que l'Arabie Saoudite vende uniquement son brut en dollars américains uniquement, dans une, aucune autre monnaie. Donc, les Saoudiens, et par l'intermédiaire du prince héritier MBS, euh, mohammed bin Salman, qui est donc, bah, il sera futur roi de l'Arabie saoudite, et donc, euh, il, il a déjà les commandes à peu près tout, il hein, est ministre de la Défense, enfin euh, bref, il est déjà euh, super ministre, euh, il, euh, il est en train d'amorcer, en fait, un changement de braquet, parce que jusqu'à présent l'économie pétrodollar des Saoudiens était une économie qui était aussi protégée par les Américains. Les Saoudiens étaient, enfin ils le sont toujours, mais étaient, on va dire, le, le point d'ancrage, le point de fixation des États-Unis au Moyen-Orient en fait. Alors il y a d'autres alliés comme Israël, etc. Mais c'était eux, euh, euh, eux, les Saoudiens, qui sont voilà, un allié incontestable. Euh, incontournable des, des Américains et là ce qu'ils sont en train de faire bah, c'est un, euh, un peu du genre je t'aime moi non plus en fait c'est un petit peu ça qui est en train de se faire et on sait pas quelle va être la suite mais ça a l'air d'être très passionnant voilà voilà ce qui va conclure donc notre, notre, notre deuxième partie on revient euh, tout de suite euh, pour la troisième partie troisième et dernière partie on va parler des nouveaux membres, qui sont ces nouveaux membres qui veulent rentrer donc dans cette union géopolitique économique qu'est les BRICS. On va donner quelques noms et quelques spéculations, il y a beaucoup de listes qui circulent. Troisième et dernière partie de notre épisode sur les BRICS et les nouveaux membres des BRICS. Je rappelle, vous pouvez écouter notre podcast sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. Euh, des applications que vous pouvez télécharger dans votre smartphone et nous écouter quand vous allez au boulot le matin et quand vous revenez le soir euh, et évidemment partager hein, partager autour de vous c'est important parce que ça nous permet aussi de nous faire connaître un petit peu et puis surtout euh, voilà si vous pensez qu'il y a des éléments qu'on a dit dans nos épisodes qui ne sont pas justes ou qui sont très pertinents bah, faites-nous savoir parce que voilà on est bientôt on se rapproche de, la, de notre centième épisode donc, on va essayer de faire quelque chose d'extraordinaire pour notre centième épisode. Donc, euh, voilà, je vous en dis pas plus. Alors, troisième partie, euh, qui sont ces nouveaux pays qui euh, voudraient intégrer les BRICS, euh, cette union, euh, qui voudraient aussi suivre cet agenda Puisqu'en fait, en réalité, euh, le fait de dire qu'on est dans les BRICS, ça ne suffit pas tellement. Mais c'est de dire qu'on accepte aussi l'agenda que les BRICS vont, vont mener. Euh, et donc l'idée des BRICS aussi qu'il a, qui est intéressante, c'est qu'il euh, y a évidemment comme dans beaucoup d'unions, vous avez des sommets de, un sommet de chefs d'état qui se tient tous les ans, euh, vous avez une sorte de secrétariat général euh, qui voilà, s'occupe un petit peu de, des relations entre les différents euh, membres, euh, vous avez également des institutions qui sont rattachées donc, à cette union, donc on, on a parlé ici de la nouvelle banque de développement euh, dont le siège est à Shanghai, et l'ancienne présidente du Brésil, euh, Dilma Rousseff, euh, que vous avez entendu dans le premier épisode, en introduction, euh, elle va être la première présidente donc, de la nouvelle banque de développement. Et, euh, et donc elle sera installée en, en Chine. D'ailleurs, elle a été en fait, officiellement installée à la dernière visite du nouveau président élu brésilien, euh, Lula, euh, Lula da Silva, euh, qui était en visite d'État en, en Chine, qui est allé voir Xi Jinping. Ça, c'était au début de, de l'année, je crois que c'était avril, mars-avril, quelque chose comme ça. Alors, euh, les pays dont on parle, on parle de qui On parle de l'Arabie Saoudite, déjà. C'est un pays qui euh, voilà, fait un peu l'unanimité euh, dans, euh, dans les nouveaux membres. Ensuite, on a... Alors, l'Arabie Saoudite, on l'a dit dans une... Enfin, euh, on l'a dit simplement, mais ils se rapprochent beaucoup des BRICS et en fait, eux sont dans une, dans une réflexion aussi très stratégique. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Hein, mais eux sont dans une réflexion stratégique parce que, euh, comme on l'a dit, le point commun de tous ces pays, les BRICS, là, c'est qu'ils détiennent des matières premières qui sont stratégiques. Vous voyez, quand on parle de, euh, de la transition écologique, moi, j'aime beaucoup euh, ce sujet de transition écologique et j'aime écouter les gens qui veulent se battre bec et ongle contre l'idée que les voitures pétrole et euh, la consommation de, de brut, euh, et, et n'est pas bonne, qu'on peut s'en passer avec des moulins à vent, des miroirs magiques, avec euh, des turbines ici ou là. Non, en réalité, on ne peut pas s'en passer, on a besoin de pétrole. Et juste pour vous donner un, un exemple tout con, mais quand vous prenez les voitures électriques, euh, il y a plein de, de produits qui sont tirés en fait, du pétrole. Le plastique en fait partie. Euh, les matériaux composites euh, en PVC que vous avez dans certaines bagnoles sont des dérivés du pétrole. En fait. Donc, on a toujours besoin d'utiliser le pétrole. Malheureusement, les, pays, les entreprises, ce qu'on appelle les, 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 les Seven Sisters, qui euh, sont les plus grosses entreprises pétrolières dans le monde euh, ou énergétiques dans le monde, ont euh, décidé de progressivement diminuer les investissements dans la recherche pétrolière. Et ça, c'est un coût qui va être euh, répercuté Peut-être dans quelques années où on va voir que bah, le prix du pétrole va énormément augmenter parce que on a, on a très peu d'entreprises en fait qui cherchent activement de nouveaux gisements et ça ça va être difficile parce que bah, euh, pour qu'on puisse justement amorcer une soi-disant transition écologique énergétique il va bien falloir que on puisse euh, voilà, apporter créer des chaînes de logistique euh, transformer un certain nombre de, de, de produits mais rien que sur cette base-là, si on a beaucoup d'éléments qui sont dits euh, dérivés du pétrole, on va, on va se retrouver dans une, dans une difficulté. Au-delà de ça, les mêmes éléments qu'on utilise pour les batteries et compagnie, ce sont aussi des éléments qui sont euh, en, en, en faible quantité, enfin en quantité on va dire limitée. Hein, le coltan, le manganèse, etc. Bon, il y a un moment donné, vous pouvez retourner tout le sol de la planète, mais si vous utilisez tout, il bah, n'y aura plus de ressources, vous allez faire comment donc, euh, la le simple, le simple idée que les gens qui sont à, en Paris, dans la petite couronne, ou à Marseille, ou à Londres, ou à Manchester, se sentent mal à l'aise parce qu'ils utilisent une voiture à, à pétrole et qu'ils veulent absolument passer sur une voiture électrique, etc. Posez-vous la question, c'est quoi le vrai coût sur le long terme, en réalité euh, Parce que con, construire une voiture électrique, ça coûte de l'argent, ça coûte cher, il faut beaucoup de minerais, beaucoup de matières premières, et c'est au détriment aussi notamment pour des pays comme la RDC qui doivent bah, retourner leurs forêts, qui doivent euh, euh, en fait détruire des tourbières, hein, c'est des puits de carbone qui captent le carbone mondial à l'intérieur des sous-sols, ce sont des espèces de marécages. On en a aussi euh, dans la République du Congo, notamment euh, dans la Likwala, un département dont euh, on a essayé de, de, de mettre un petit peu en valeur sur le podcast. Donc en fait, en réalité, c'est... Euh, C est, c est, cette transition écologique peut se retrouver être un, un boomerang qui va nous revenir dans la figure en fait euh, parce qu'on n'aura pas réussi avec ces éléments là ces voitures électriques ces, ces différentes ces différentes façons de consommer euh, de réduire et de changer la courbe euh, de de croissance ou je sais pas des températures comme on nous dit euh, donc, en fait on, on est en train de se mordre c'est un serpent qui se mord à la queue à mon sens mais bon bref c'est pas c'est pas trop le sujet euh, donc les nouveaux pays, donc on a évidemment l'Arabie Saoudite, voilà, c'est le pays qui revient très, très souvent, mais je ne crois pas qu'ils ont déposé de demande officielle. Euh, par contre, un pays qui lui a déposé une demande officielle et qui a eu son président, qui a fait un discours à ce sujet, c'est l'Algérie. Euh, le président Tebboune, euh, en début d'année 2022, a mentionné son envie, son désir de rentrer dans les, dans les, dans les BRICS euh, et de faire partie de cette communauté donc euh, voilà ça c'est une annonce un petit peu officielle ensuite après ça va être vraiment du cas par cas on annonce beaucoup de pays etc qui auraient mentionné leur intérêt on parle de l'Iran, on parle de l'Afghanistan on parle également euh, de pays comme les Philippines on parle aussi même du Costa Rica on parle en fait de, de, de pays un petit peu comme ça mais je pense sincèrement que l'Arabie voilà, la, Saoudite fait partie des pays, euh, à mon sens, euh, les, plus, les plus sérieux. Euh, L'Algérie, ça c'est sûr. sûr. Euh, alors vous avez l'Iran, l'Afghanistan, bon à mon avis c'est un petit peu moins sûr. Mais on a l'Egypte aussi, euh, qui est là, qui veut aussi postuler. Et peut-être pourquoi pas l'Argentine. Donc voilà, je ne peux pas vous confirmer plus que ça. Je mettrai sur mon argent sur... Euh, L'Algérie et l'Arabie saoudite à, à coup sûr. Après les autres, euh, voilà. je pense qu'il faut qu'on attende au cas par cas. On nous indique aussi que euh, le fait d'avoir de nouveaux membres, moi, ça doit être délibéré par les membres actuels. Donc euh, évidemment, les, les pays, les, les, enfin, les BRICS, quoi donc c'est de voir est-ce qu'ils vont accepter toutes les demandes est-ce qu'ils vont en rejeter d'autres, sur quels critères ils vont les, ils vont les choisir c'est aussi pour ça que le sommet avec, en Afrique du Sud à mon avis va, va peut-être aborder ce, ce point là, ça sera peut-être à l'ordre du jour bref, donc il euh, y, a, y a beaucoup de choses, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on qu on, qu on, qu on doit continuer à en parler on va, on va certainement faire un, 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 autre, un autre épisode là-dessus mais en tout cas c'est vraiment passionnant donc je vous invite à à continuer à regarder ce sujet, parce que ça, c'est des vrais sujets de prospective qu'il qui nous faut, faut garder un oeil dessus. Euh, le combat euh, fut un temps où on était sur euh, voilà, euh, les fascistes, les nazis contre le reste de l'Europe. Et puis, on a eu euh, euh, les États-Unis contre l'Union soviétique en pleine guerre froide. Et puis, euh, maintenant, c'est les États-Unis contre, contre la Chine. Bon. Euh, mais aujourd'hui, ça ne va plus être les États-Unis contre la Chine, ça va être les états ça va être les, les, les pays occidentaux donc, menés par les états unis l'OTAN et compagnie, comptent certainement les BRICS et les pays euh, associés aux BRICS, et à mon avis c'est peut-être ça qui va, qui va arriver, voilà, donc il faut qu'on choisisse notre camp, et le Congo ne, 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 voilà, ne fait pas exception on a des bons contacts je pense avec la Russie très très bons contacts avec la Chine euh, la Chine, partenaire historique donc euh, voilà, je pense qu'on on a des cartes à jouer à ce sujet. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. S'il si faudrait qu'on rejoigne les BRICS à un moment donné dans notre, dans notre vie, euh, est-ce que c'est trop tôt Est-ce que c'est pas utile euh, Qu'est-ce que vous en pensez Voilà, dites-moi tout.